0: S'il n'y avait pas eu le football, je pense que je...
1: Je sais pas si je serais là, en fait, aujourd'hui.
0: Marinette. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et pour cause, c'est l'héroïne du film qui vient de sortir en salle dans toute la France. Le foot, c'est ma vie. Et quand la première
1: sélection est arrivée, je me suis dit, waouh, c'est magique. Je prends une claque. On est la veille de commencer la Coupe du Monde. Tu reçois un communiqué en disant, bah, bah la Ligue fait faillite, il va falloir retourner chez vous en décembre. Et là, tu dis mince. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi Ça fait quoi d'avoir un film sur sa vie Ça remue. C'est un ascenseur émotionnel parce que tu vois ta vie défiler devant tes
0: yeux. Mais qui est Marinette et pourquoi avoir choisi de faire un film sur sa vie Marinette Pichon n'est d'autre que la meilleure joueuse de football du monde, plusieurs années consécutives, et jusqu'en 2020, la joueuse française à avoir marqué le plus de buts, hommes et femmes confondus, pour l'équipe de France.
1: De quoi tu te mêles, toi est-ce que tu connais ma vie quand elle est la porte est fermée Non, alors tais-toi. Mon père course ma mère avec un couteau pour lui trancher la gorge et cette, cette scène est réelle. Je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Parce que je m'étais toujours dit « Je n'aurais jamais
0: ce genre de situation dans ma vie. » Mais Marinette, c'est bien plus que cela. C'est une femme qui a dû affronter la violence, le harcèlement, le sexisme. C'est une femme au destin hors du commun qui se révèle aujourd'hui dans In power Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marinette Pichon. Bonjour Marinette Salut Louise Bienvenue sur In Power. je suis très contente de t'avoir avec moi, surtout que, euh, disclaimer pour tous nos auditeurs et auditrices, euh, J'ai vu Marinette hier soir pour l'avant-première euh, bah, du film qui porte son nom. Donc c'est marrant parce que j'allais dire je t'ai vu à l'écran avec Garance qui, qui joue un peu euh, ton personnage et maintenant je t'ai toi en chair et en os. Donc c'est c'est dingue. Jamais eu tu vois cette espèce d'Inception en podcast où la veille t'es à l'écran et le lendemain tu es en face de moi. Donc on va parler de toi, de ton parcours, de pourquoi ce film euh, sort ben, le 7 juin. Je pense que quand le podcast sortira, ça fera une semaine qu'il est en salle, donc il sera toujours en salle. Mais avant tout ça. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: ah bah avec grand plaisir, déjà merci de m'accueillir pour ce moment de partage, euh, bah moi c'est très simple, je m'appelle Maïnette Pichon, je suis euh, je suis beaucoup de choses en fait, je suis euh, une ancienne internationale de football, euh, j'ai eu la chance d'évoluer sur le maillot tricolore pendant euh, presque 14 ans, je l'ai porté 112, à 112 reprises, j'ai marqué 80 buts, je suis aujourd'hui directrice générale d'un club de soccer euh, à la salle dans l'arrondissement de Montréal, je suis maman de deux enfants, et, euh, et euh, je suis aussi mariée euh, oh, avec une magnifique femme.
0: Ouais, qui tient un rôle aussi euh, important dans le film. Tu es aussi la meilleure buteuse de France, si j'ai bien retenu.
1: Alors je suis, j'étais jusqu'en 2020 la meilleure buteuse.
0: Ok. Ouais. Et Maintenant c'est Eugénie. Ah non, pas du tout. Ouais.
1: C'est Eugénie euh, Le Sommer qui est ouais. euh, qui est une amie et, et qui est surtout une superbe personne qui euh, m'a détrôné. D'accord. Et euh... il a porté
0: cette couronne pendant de longues années. C'est clair. Euh, c'est clair. Mais impressionnant. Mais tu vois, je suis extrêmement
1: contente que ce soit elle qui possède ce record parce que euh, je m'identifie beaucoup à ses valeurs et on en partage beaucoup. Et, elle et moi. Et ça aurait été un peu plus. Euh, Bizarre si
0: c'était quelqu'un que j'aimais pas. Oui, tout simplement. <rire> C'est sûr. Ouais. Ça fait Là, je suis plaisir d'être détrôné par quelqu'un qu'on qu n'aime pas. <rire> ouais, ouais. Je me suis demandé euh, après après le, avoir vu le film, on, on le voit un peu au début, mais est-ce que tu peux nous parler de la première fois où tu joues au foot et, et qu'est-ce que tu ressens Je pense que c'est
1: un, un, appel, un appel au bonheur, un appel à la, à la joie. J'entends des enfants qui crient. On est en train de se balader avec ma mère dans les rues de Brienne. Je la tire par le bras et puis je m'en vais, je galope jusqu'à me rendre près de la main courante. Et puis, euh, j'entends ces enfants qui sont heureux de partager ce moment. Euh, et ça me donne envie, ça, ça me fait quelque chose au, voilà, dans, dans, dans le cœur. Hein un sentiment que je n'avais pas forcément euh, ressenti auparavant, euh, pour des raisons euh, voilà, euh, liées au contexte familial. Mais ouais. euh, c'était comme si c'était ce qu'il me fallait. Mmh. Un appel. À,
0: un appel quoi. Comment tu vient enfin comment tu arrives au fait d'intégrer finalement euh, un club et toi aussi pouvoir jouer euh, et plus juste regarder avec envie parce que le sujet euh, qu'on voit très bien dans le film c'est que en fait euh, à l'époque il euh, y a quasiment pas de foot féminin et euh, les équipes de garçons sont très enfin euh, refusent finalement de jouer avec mmh. des filles.
1: Ouais, bah, ça se passe assez naturellement parce que en fait L'éducateur qui est là va me tendre un dossard en me disant, voilà, moi, je, je me fiche un peu de tous ces stéréotypes et autres. Moi, si tu as envie de jouer, ça me, ça me fera vraiment plaisir que tu puisses prendre part. Et, et ces mots, envers moi et à destination du groupe, va euh, va en fait dérouler mon chemin avec cette équipe. C'est naturel, je suis une, une fille, bah, écoutez, euh, elle veut jouer au foot, c'est pareil pour, pour, pour vous, donc on va l'accueillir dans les meilleures conditions. Et, et à partir de là, bah, je vais participer aux entraînements je vais, ma mère va, va m'acheter des vêtements et, et des chaussures et puis je vais aller au match et puis ben, je vais grandir dans cet environnement bienveillant. Puis quand je vais être sur le terrain, ma tête elle est vide, elle pense qu'au ballon.
0: Mmh. Est-ce que c'est un rêve ou un objectif de devenir joueuse de foot professionnelle Je pense que c'est plutôt un rêve. Euh, même si moi, jusqu'à très
1: tard dans ma carrière, j'avais jamais caressé ce rêve. Je me suis jamais dit ben, un jour tu vas jouer en équipe de France, un jour tu vas être professionnel. Je pense que la vie elle déroule le tapis pour toi et puis euh, ces étapes font que ben les choses se précisent. Moi, je me j'étais contente, je jouais, je m'éclatais avec les garçons, je m'éclatais avec les filles. Et, euh, et quand la première sélection est arrivée, je me suis dit waouh, c'est magique. C'est magique, je ne m'attendais vraiment pas à ça, j'étais très surprise. Et, et, euh, et je crois que pendant les 112 fois où j'ai été
0: convoquée, j'ai toujours eu cette émotion euh, particulière de l'appel de la sélection. Le sentiment d'être choisi, le sentiment d'être à la hauteur, c'est quoi que tu ressens euh, Le sentiment d'être reconnu pour ce que j'étais capable de faire sur
1: le terrain. Euh, le sentiment d'appartenance à un milieu de privilégiés. Euh, le sentiment euh, de servir ton pays et de porter euh, ben, ce, ce talent et le talent de notre équipe de France un peu partout sur le, sur le, le, le globe. Le globe. Ouais. Ouais. Et ça, je crois que ça restera, quoi qu'il arrive, une fierté.
0: C'est à quel âge que tu intègres,
1: enfin euh, que tu
0: as ta première sélection
1: euh, Ma première sélection, je l'ai euh, chez les A. Euh, en 94, je, je vais avoir 18,
0: 18, 18 ans, 18 ans et demi. Donc ouais, c'est vraiment au sortir de tes études, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais fait, en fait, si jamais t'avais pas eu cette, euh, cette sélection
1: Ça, c'est une bonne, une bonne question. Peut-être que j'aurais pris des chemins un peu de, de, de traverse. Euh, j'aurais peut-être mal tourné, je, je sais pas, mais il y avait des périodes où c'était compliqué. J'ai eu la chance d'avoir ma mère, ma sœur pour m'accompagner. S'il y avait pas eu le football, je pense que je... Je sais pas si je serais là, en fait, aujourd'hui. Mmh. Tout simplement. C'est dur à dire, mais euh, comme
0: quoi un petit ballon peut te sauver la vie, c'est fou, hein. Bah, en fait je pense que c'est aussi euh, le sens quoi que tu as su donner à ta vie euh, avec cette passion, avec ce sport, euh, peut-être que ça aurait été autre chose mais en fait toi c'est vrai que c'est arrivé tellement vite dans ta vie, il y a un moment d'ailleurs où tu, tu en es privé, c'est autour de tes 16 ans je crois, ouais. c'est parce que tes notes ne, ne, ne suivent pas <rire> et donc en fait on, on te prive de, ouais. de ta passion et on voit d'ailleurs qu'à cette période de ta vie tu, tu potentiellement peux mal tourner parce ouais. que tu n'as plus de sens quoi. Ouais, j'étais
1: un peu une rebelle, j'étais une écorchée vive, le contexte familial n'aidait en rien. Et euh, j'étais vraiment dans la rébellion, souvent. Et je me dis, quelques, quelques décennies après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire endurer à ma mère ou à mon entourage euh, Aujourd'hui, ça me sert encore d'exemple, ça me sert dans l'éducation de mes enfants. Oui, je, 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 je pense que je, je vis ça comme une injustice, quoi, cette, euh, cette sanction qui me, qui me touche au plus profond de moi, parce que le foot, c'est ma vie. Si tu me prives de, 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 de ce que j'aime, bah tu, 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 tu me touches en plein cœur. Et, et là, j'ai euh, cette problématique à gérer les émotions qui est difficile. Je n'arrive pas et j'ai envie de, de, de tout faire valser
0: Comment tu as appris à contrôler tes émotions
1: Alors, c'est arrivé tardivement. Euh, quand j'ai rencontré ma, ma compagne il y a 17 ans, euh, où, euh, pas, ça n'a pas été simple pour elle hein, d'arriver dans ma vie, de rentrer dans cet univers il y avait des hauts des bas il y avait plus souvent des bas que des hauts et, euh, et c'était c'était euh... je me demande encore comment elle fait pour être aujourd'hui à mes côtés mais bon j'ai beaucoup changé aussi elle m'a apaisé elle m'a fait comprendre que il y avait des modes de, de communication différents que ceux de ces de, de, de cris euh, voilà de d'irrespect elle m'a elle m'a montré le chemin elle m'a accompagnée elle m'a soutenu et puis euh, et puis elle-même je crois qu'elle-même inconditionnellement, donc ça aide beaucoup de te sentir aimé par quelqu'un qui, dont tu sais qu'elle te lâchera jamais en fait. Mmh. Tu sais que c'est taboué, que c'est ton ton qui... équilibre, ton oxygène
0: et, et que ben, avec elle tu traverseras le. Le monde, quoi. Mmh. Et t'avais un peu ça avec ta mère aussi, euh, j'ai l'impression, en grandissant. En tout cas, le, le fait de savoir qu'elle était là pour toi, qu'elle te soutenait à fond. Je me suis demandé, alors c'est peut-être un peu anecdotique, je sais pas si ça a été vraiment euh, ce qui s'est passé ou si ça a été euh, romancé pour le film, mais est-ce que c'est vraiment quand vous vous êtes disputé après euh, donc ton passage là au collège avec, euh, j'imagine, un professeur ou le CPE, qu'en rentrant, elle a son accident
1: euh, c'est pas à ce moment-là, c'est un peu romancé. C'est plus en décembre, euh, donc c'est pas, on n'est pas sur les bonnes euh, les bonnes périodes, mais il faut aussi romancer des choses dans le cinéma, oui, comme en fait, euh... Virginie. Je Mais, me suis demandé si toi, en ouais, gros, tu... J'avais culpabilisé. Ouais,
0: exactement, parce que ça, je trouve que c'est vraiment le pire <rire> sentiment, euh, en fait, de, de alors même si tu n'y peux rien, hmm. d'avoir un sentiment de culpabilité. Et donc, en fait, je voulais savoir euh, comment tu l'avais vécu et comment, surtout, tu l'avais dépassé, quoi.
1: Je, je, déjà, ce, ce, cette, cette, euh, cette étape dans notre vie, elle est très difficile. Pourquoi Parce que notre mère, c'est notre pilier. C'est euh, la, la référente de la famille, c'est celle qui nous donne tout l'amour à ma sœur et, et moi. Et, et c'est comme si tu nous, arrach, tu nous arrachais le cœur, quoi. Et on restait plus qu'avec mon père, avec zéro communication, avec euh, une ambiance, ben voilà, toujours euh, identique, parce que ça n'a même pas. Tu vois, ça, ça aurait pu avoir un impact sur lui, le, le faire remettre un petit peu en question. D'ailleurs, ok, je me remets en question, je ne me suis pas toujours très bien comportée, est-ce que je peux changer et tout Rien. Rien, zéro, euh, zéro remise en question. Donc, nous, on a, on a vécu euh, 19 jours dans l'angoisse de savoir si ma mère ou non allait s'en sortir, qu'elles avaient, euh, quelles étaient pour les potentiels euh, euh, séquelles. Et puis, euh, bah, il faut continuer à avancer, à être là et puis à servir. Et j'ai pas, pas culpabilisé, mais j'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit waouh, tout ce que je, je, enfin voilà, je en ai fait voir à ma mère. Elle ne dormait pas quand je sortais, elle attendait d'entendre mes pas dans les dans les escaliers pour s'endormir. Donc il y a des fois je rentrais à 2-3 heures du matin, voire plus tard, et alors qu'elle, elle commençait sa journée à 7 heures. Enfin, et, euh, et quand on vieillit, on a un regard beaucoup plus critique sur ses comportements et sur ses attitudes. Et, et ce regard, aujourd'hui, je le partage bien volontiers avec mes enfants et puis avec des amis, des connaissances, pour leur dire attention, attention, aujourd'hui on prend les choses à la légère, on veut être comme ça, mais il faut faire attention à l'impact que ça peut avoir. Je me,
0: je, je me demande si euh, en fait ce que tu nous partages, on peut l'appliquer sans l'avoir vécu. Tu vois, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment finalement que ce que tu as fait est-ce que en fait, euh, il faut pas attendre d'avoir cette sagesse en fait euh, mmh. Est-ce que tes enfants aujourd'hui, en, en sachant ça, en connaissant ton, ton histoire, ils arrivent à faire preuve peut-être de moins de, 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 de défiance, de rébellion, <rire> de, tu vois Et je, je sais pas quoi. Je, je crois que ça vient que plus tard.
1: Moi, j'ai l'impression que le partage est extrêmement important et mes enfants aujourd'hui, ils se construisent dans un dans un climat qui est qui est apaisé, plein d'amour, du coup, c'est pas la même chose. Et euh, les écarts qu'ils peuvent faire, qu faire sont vraiment minimes. C'est euh, même rare. Mon grand a 30 ans, il s'éclate, il a choisi une vie dans laquelle il est heureux. Et mon petit, qui, euh, qui a 10 ans, lui grandit tout doucement avec, euh, avec ses parents bienveillants. Et, euh, et je crois que euh, d'avoir ce regard bienveillant et ces mots, souvent, parce que tu peux, tu vois, tu fais des erreurs dans la vie, bien sûr. Tu pas parfait et personne ne l'est. Et heureusement, parce qu'on se ferait chier sinon. Mais euh, je, nous, on est toujours là à analyser les choses et à lui dire, bah voilà, euh, bah, il s'est passé ça. Prochaine fois, essaye de, de, de penser avant d'agir. Mmh. Et euh, Maxime, c'est pareil, notre grand. Fin. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de rupture entre nous deux avec euh, ma femme. On est euh, sur la même longueur d'onde, à vouloir partager les mêmes choses. Et du coup, on a une vraie proximité avec nos deux, nos deux, deux, deux enfants. Quoi. Mmh. Et ça, je trouve ça exceptionnel d'avoir une okay. proximité euh, comme ça. Ouais.
0: Est-ce que tu te souviens, toi, euh, d'avoir été proche de ton père un jour
1: <rire> Moi, j'ai toujours cherché son approbation, son, son amour, euh, des gestes tendres... Euh, tout ce, tout, ouais, tout, tout, tout ce qu'on peut attendre d'un père, tout simplement. Hein. Et euh, j'ai rien reçu. Jusqu'à la fin où euh, on va aller en. Bah, il va, il va aller être jugé en procès. Et euh, lors du jugement, il aura une phrase à mon égard qui est bah, J'espère que tu as mis de l'argent de côté. Et je lui dis bah, voyez, voyez, je parle au juré. Et, et au juge, je lui dis Ça ne sert à rien, quoi. Il ne comprend rien. Il est dans son univers euh, un peu paumé, un peu perdu, alors qu'il a deux de beaux, de beaux enfants, une, une femme qui l'aimait. Il a tout gâché et c'est l'histoire de notre vie. Quoi. Et euh, j'ai couru après ça et je cours encore. Mmh. Enfin, maintenant, j'arrête de courir parce qu'il est mort. Mais euh, jusqu'à jusqu je pense, euh, à son dernier souffle et sur son lit d'hôpital, où je suis allé le voir, j'ai attendu cette reconnaissance de sa part.
0: Tu comprends pourquoi il n'a jamais euh, essayé de changer Je ne comprends pas. Euh,
1: on était des, des, des filles qui euh, lui disaient, euh, nous on lui disait par contre, papa, on t'aime, machin. Euh, on lui achetait des, des, des cadeaux, mais lui il était, il était loin de tout ça et puis euh, il, il en retrouvait aucun, je pense qu'il n'en retirait aucun bonheur. Et euh, j'ai voulu, ouais, j'ai voulu, euh, j'ai toujours espéré, mais euh, quand je voyais les attitudes qui reprenaient le dessus le soir, c'était tellement
0: éphémère que euh, ça ne pouvait pas être euh, voilà, euh, réel. Quoi. Mmh. Comment tu as réussi à. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti en regardant le film, à, à accepter euh, la violence euh, et le sentiment d'impuissance face à ce qui l'infligeait à ta mère
1: bah Quand tu es jeune, tu ne peux pas te positionner comme je l'ai fait quand j'étais un peu plus âgée. Donc tu subis puis tu comprends pas, tu dis ben peut-être que c'est le schéma habituel dans les foyers euh, parce que c'est ce que tu vois à chaque jour. Donc tu dis bon ben c'est comme ça que les gens s'aiment. Puis après ben quelques années après, je me suis rendu compte que c'était euh, c'était pas ça, que c'était un, un défaut. Et euh, j'ai longtemps subi parce que ben j'étais trop jeune pour me positionner. Ma sœur euh, s'est longtemps opposée aussi à lui. Et puis dès que j'ai été un peu plus grande, en capacité de d'analyser que ce que je voyais à l'extérieur avec des gens qui s'aimaient, qui se respectaient. Euh, je me suis dit que je pouvais pas laisser courir ça. Et il y, y a vraiment dans le film une, une euh, voilà une, un passage où euh, mon père course ma mère avec un couteau pour lui trancher la gorge. Et cette euh, cette scène est réelle. Je, 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 on l'a vraiment vécu telle qu'elle est euh, transposée à l'écran. Et je me dis mais à cet âge-là, est-ce que c'est normal d'être là, à se positionner entre sa mère et son père pour éviter que ton père tranche la gorge de ta mère Je crois pas. Et à partir de là, je l'ai pris. Euh, je l'ai détesté, mais je l'ai haï encore plus que je le haïssais avant. Et euh, c'était devenu ma bête noire.
0: Et est-ce que euh, ta soeur part quand elle a 18 ans Toi, tu as déjà pensé à, à partir
1: ben, Moi, j'ai eu 18 ans. Et dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie aussi très rapidement pour le foot, pour le, le soccer, tout en sachant que je laissais ma mère à la portée de, 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 de ce fou. Euh, ça n'a pas été simple. Mais euh, ma mère me disait, tu sais, moi, j'ai des enfants... Euh, et ce que je veux c'est leur bonheur ce que je veux c'est qu'ils soient heureux et que tu puisses vivre ta vie et ces mots m'ont permis de me lancer dans la vie, d'être euh, indépendante à l'âge de 18 ans d'avoir mon premier appart très tôt, mon premier emploi et puis, euh, et puis de, 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 de croquer cette vie à pleines dents quoi. Mmh. et euh, elle a toujours été là dans les bons moments, comme euh, ma sœur. Et, euh, et heureusement, heureusement qu'elle m'a toujours encouragée à, à relever des défis au
0: final et toi, quelques années plus tard, euh, tu vis une relation aussi abusive. Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre euh, que peut-être tu ne comprenais pas quand tu étais plus jeune et que tu voyais ta mère souffrir euh, en silence
1: ben, Je me dis que quand l'amour est là, c'est pas facile de rompre ses liens. Euh, deux, je pense que ma mère a été confrontée... Euh... <rire> Même, la même problématique que moi, c'est quand tu rencontres une personne, tu as l'impression que tout est beau, tout est rose et que c'est magique. Les premières, les premières semaines, les premiers mois... Et puis, il y a une déviance qui euh, se produit à un moment donné. Tu ne sais pas pourquoi, ça, ça te pète en plein visage. Et, et c'est difficile de dire « Ok, je vais partir ». Tu essaies, tu crois, tu essaies de croire parce que l'être humain, il y a, y a quand même du bon dans l'être humain et il faut croire dans le changement. Moi, j'ai toujours cru... Et, en ayant vécu ce qu'on a vécu à la maison et ce que ma mère a vécu, je, je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Ouais. Parce que j'ai eu honte de me dire, tu t'es fait avoir, tu t'es laissé, euh, je ne sais pas, endormir ou tu t'es laissé avoir. Et pour moi, ça a été euh, difficile à accepter parce que je m'étais toujours dit, je n'aurais jamais
0: ce genre de situation dans ma vie. Comme quoi la ouais. vie a parfois d'autres plans. Ça, ça euh, mais, mais toi, t'as ouais, eu le courage de partir. Ça, c'est extrêmement dur. Peut-être, qu'est-ce que t'aimerais dire euh, aux personnes qui sont peut-être, malheureusement, dans une situation similaire euh, Peut-être que toi, t'aurais aimé entendre à ce moment-là ou que ta mère aurait aimé entendre aussi pour, 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 pour s'en sortir
1: qu'il y a, y a des gens autour de nous, des amis, la famille qui peuvent nous accompagner et que d'être violenté physiquement, psychologiquement, c'est pas une vie. C'est pas du tout ben, ce qu'on ce qu'on doit ce qu'on doit vivre au contraire c'est euh, de de la valorisation de la reconnaissance des regards amoureux des gestes doux et euh, il faut pas avoir peur de, de de plaquer tout de se faire accompagner par des services aussi sociaux parce que ben, l'état l'état est là pour ça euh, et on a encore malheureusement beaucoup trop de femmes et euh, voilà de féminicides aujourd'hui euh, en France qui sont euh, euh, ouais, qui restent impunis. Et mmh. je trouve que la société doit prendre doit prendre doit se rendre compte et doit prendre acte de ces changements et
0: aider ces femmes. C'est ça parce que par exemple, je sais pas en fait dans quelle mesure la justice aurait pu intervenir, mais euh, le moment où ton père pour chasse ta mère avec le couteau, euh, euh, voilà, euh, ce qui est extrêmement euh, dangereux. Est-ce que, est que si tu penses que tu avais appelé la police, ils auraient été en mesure de faire quelque chose Parce que ce que je trouve terrible, c'est qu'il y a souvent des... Euh, bah en fait, tant qu'il n'y a pas de preuves, mmh. euh, tant que... Euh, OK, vous avez reçu des coups, mais qui, qui nous dit que c'était vraiment lui Enfin, En fait, c'est une situation tellement complexe juridiquement que j'imagine ouais, que vous êtes déjà dit bon, on va appeler la police. Mais après, derrière, est-ce qu'ils peuvent intervenir mais Ils peuvent toujours intervenir. Après, on sait, toujours, on sait que
1: euh, si tu n'es pas euh, capable de montrer des, des preuves de coups de, de, de bleu, de, de, de fréquences de répétition, bah, ta voix, quand tu arrives euh, euh, au commissariat ou euh, où tu te retrouves devant ces personnes, mais on va prendre votre plainte, madame, oui mais euh, c'est une plainte qui reste euh, là, qui n'est pas traitée, et puis tu retournes chez toi, et puis tu es confronté toujours à ton bourreau. Mmh. Et, euh, et, et je trouve que euh, l'État, une fois encore, hein, ne prend pas assez euh, en considération ça, et n'écoute pas assez les paroles des, des femmes. Mmh. Parce qu'une femme qui fait cette démarche de venir, de sortir de, cette, tu sais, de cet environnement fermé, c'est déjà une, une, en soi une vraie victoire, mais quand elle se retrouve confrontée à quelqu'un qui ne la croit pas, ou qui minimise euh, sa douleur je trouve que c'est euh, c'est pour le coup extrêmement violent
0: ouais quitter la violence pour en faire face à une autre forme en exactement. fait exactement hein. ouais. tu fais face aussi à une autre forme de violence qui est le harcèlement euh, quand tu quand tu intègres l'équipe de France là aussi euh, avec le en fait ce qui m'a interpellée c'est euh, la la différence de comportement entre euh, ben, ces premières années où tu fais face donc, notamment à Titi, euh, qui, qui, qui est un vrai bourreau, et quand tu reviens quelques années plus tard, euh, presque en leader, euh, euh, et qu'elle est toujours là, et que cette fois-ci, euh, j'aurais dire, elle ferme sa gueule. Euh, <rire> Qu'est-ce qu qui s'est qu passé Qu'est-ce qui a fait que, que tu as réussi finalement à sortir de cette situation et, et que tu ne subis plus ce harcèlement Je pense qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape, quand j'arrive en équipe de France,
1: qui est celle de... Euh, bah, je suis pas préparée, en fait, à rentrer dans un monde de jalousie, euh, de concurrence, euh, où les, les, les filles sont prêtes à tout pour avoir leur place sur le terrain. Moi, je viens d'un petit, petit club bien sympathique, de Saint-Mémy, dans la Marne, où les filles se supportent les unes les autres et s'encouragent pour un but commun. On met l'individualité le, 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 au service du collectif. Et après, je subis ça, puis j'ai la chance de partir en, aux États-Unis, de signer mon contrat professionnel. Et puis de rencontrer des gens qui euh, sont dans l'entraide, dans le partage, dans la bienveillance, dans euh, la performance, le développement à la fois individuel et collectif. Et je me dis wow, « Waouh, ça existe !» Pourtant, elles sont professionnelles, elles pourraient avoir toute envie de t'écraser. Et non, c'est euh, euh, l'esprit nord-américain de dire « ben Ensemble ?» On sera plus fort. Du coup, je, je vais euh, prendre beaucoup plus confiance en moi. Je vais être capable de, de m'imposer là-bas dans le championnat américain. Et je vais m'appuyer sur ça pour mes retours en équipe de France. En me disant, euh, je rentre et plus personne ne va m'embêter. C'est fini. Quoi. Mmh. Et, euh, et je franchis vraiment un cap. Un cap où je me dis, euh, hého, là c'est bon, on ne va plus me marcher sur les pieds. Ça va bien deux secondes.
0: Quoi. Ouais, il faut, faut réussir à atteindre ce degré de confiance en soi. Ouais. pour pouvoir euh, ne plus se laisser faire. quoi. C'est dur, tu sais,
1: d'arriver à, à déjà avoir vraiment confiance en soi, parce que la vie, elle te donne des, des, voilà, des challenges, tu, tu les atteins, tu les atteins pas. Mais même quand tu réalises pour ma part, et, euh, et c'est dur à entendre, euh, même pour moi, parce que euh, euh, j'ai réalisé des choses fabuleuses dans ma vie. J'ai euh, au final traversé des obstacles assez nombreux. Et j'ai eu du mal à me faire confiance et à reconnaître ce que j'avais fait. Il y a ça date de très très peu de, de temps où j'ai vraiment confiance en moi. Tu te rends compte J'ai bon ben voilà aujourd'hui 48 ans et c'est depuis quelques années où où je, je regarde derrière et je me dis waouh ce que tu as accompli, ce que tu es devenu, ce que tu fais, le fait de libérer la parole, de, de porter haut des, des valeurs et de le faire avec euh, euh, objectivité. Ben tu peux être fier de toi. Et aujourd'hui je peux le dire, je suis fier de moi. Mais ça m'a pris du temps pour euh, dire cette phrase.
0: Mmh. C'est hein. tellement dommage. Est-ce que tu penses, je suis obligée de te poser la question, que c'est le cas aussi pour tes homologues masculins
1: Ah, je, je, je sais pas, parce qu'il faudrait euh, bah déjà échanger avec eux, puis connaître aussi euh, leur vécu, leur étape, leur, euh, la façon dont ils ont grandi et, et vécu ben, le, le, voilà, leur, leur notoriété. Mais euh, je sais que les garçons, il euh, y a plus de légitimité. Euh, parfois, mais ce serait, euh, ce serait leur manquer de respect que de parler à leur place. Mais euh, j'ai l'impression, en tout cas, de ce qu'ils dégagent, c'est qu'ils avancent bien avec ça et qu'ils voilà, qu sont fiers. Alors peut-être que le discours... Peut-être qu'ils sont configurés comme ça, mais euh, moi, pour ma part, ça a été plus compliqué.
0: Ouais, bah, je pense qu'en fait, euh, on associe plus euh, à la virilité, le fait d'avoir confiance en soi comme un atout, alors que pour euh, les femmes... C'est plus euh, perçu comme euh, une forme de, de vantardise ouais. ou tu sais, il ne faut jamais vraiment dire euh, qu'on se trouve belle ou qu'on a confiance ouais. ou, en enfin, soi. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, en effet, au plus haut point, parce qu'il euh, faut savoir reconnaître euh, ce qu'on a accompli. Et euh, voilà, même si c'est mieux beau d'art que jamais, je suis quand même contente ouais. que tu arrives ouais. à le tu <rire> vois, <rire> nous partager aujourd'hui. C'était <rire> combien de temps euh, en tout aux États-Unis Quatre ans. OK. Qu que en... Quels sont peut-être euh, les trois principaux enseignements euh, avec lesquels tu reviens en France
1: Alors, Je dirais euh, le partage, la rigueur, euh, le fait que là-bas, il y ait de la place pour tout le monde sous la lumière. Tout le monde peut briller sous les, les feux euh, des projecteurs et je trouve ça vraiment génial. Pourquoi ce n'est pas le cas en France Parce que l'intérêt individuel passe avant le collectif, parce que tu es prêt à écraser quelqu'un, parce que euh, tu sais qu'il peut te nuire, euh, parce que c'est un monde parfois euh, euh, d'hypocrites. Et, euh, et je, je, voilà, je, je, je suis honnête en le disant. Et c'est pas forcément un monde dans lequel je m'identifie. Mmh. Et euh, là-bas, j'ai appris vraiment tout ça. J'ai appris euh, ce, ce, ce côté à, à servir le collectif, à être soi aussi. À être soi. C'est tellement bon d'être soi et de ne pas pouvoir paraître. Euh, s'acheter des fringues pour euh, être bien dans des fringues neufs parce que tu as envie de plaire aux gens mais la société elle te, te formate comme ça quoi
0: mmh. un c'est un terme ouais. que j'aime beaucoup euh, ouais. et qui d'ailleurs n'a pas d'équivalent en français ce qui m'a surpris c'est que je trouve que la sélectionneuse te laisse très facilement partir aux états unis mmh. euh, je sais pas moi à leur place euh, j'aurais enfin, je t'aurais pas laissé partir tu vois je <rire> comment ça se fait que ça se fasse euh...
1: Je pense qu'elle me laisse partir parce qu'elle sait que ça va être un, un, ça va forcément avoir un impact positif sur moi, d'aller euh, m'entraîner dans un championnat qui est professionnel avec des contenus euh, bien plus intenses bien plus euh, techniques euh, entourer des meilleurs et confronté aux meilleurs ça peut euh, que me faire grandir sportivement parlant, donc elle, elle comprend elle comprend l'intérêt et puis euh, elle n'a pas envie non plus Enfin euh, cette décision de toute façon elle m'appartient euh, après elle, a, elle elle a été hyper compréhensive de, de pouvoir me, me rappeler à chaque fois quand il y avait des sélections et autres. Euh, mais euh, euh, elle, ouais, elle, elle me laisse partir en toute confiance. Et, et derrière, on aura d'ailleurs des retombées extrêmement positives au niveau de l'équipe de France, au niveau de nos résultats. Et, et, euh, et, et moi, en étant un peu
0: plus performante encore. Mmh. Tu le vis comment, euh, la, la faillite de la Ligue féminine de foot aux, aux états unis Très mal, je prends une claque,
1: on est la veille de commencer la Coupe du Monde, tu reçois un communiqué en disant bah, « bah, la ligue fait faillite, il va falloir retourner chez vous en décembre ». Tu te dis « mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi ?» quoi moi je me projetais professionnel, mon académie, euh, j'avais déjà des, des idées bien arrêtées, des projets bien définis. Et là je me dis ok, ben déjà il va falloir faire une coupe du monde dans laquelle t'es pas, euh, tu vois la, la... As pas le
0: mindset. Euh... Ah ben voilà
1: pour la, la débuter. Et puis après c'est euh, te remettre sur le marché des transferts. Mmh. Il faut trouver un club dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, dans le club je... dans lequel pardon je vais aller chercher euh, des titres parce que je suis assoiffé de titres. Et c'est une période qui est compliquée. Parce que je, je repasse du professionnalisme à l'amateurisme, je retourne au travail. Est, euh, tout ça est, euh, est dur et du coup, j'ai même un, bah, un manque de motivation euh, flagrant. Hein.
0: Tu faisais quoi à côté euh, quand tu devais travailler pour euh, pouvoir jouer au foot
1: J'étais. Alors, je suis passé par un, pas mal de métiers. <rire> Premier, c'est que j'ai travaillé aux espaces verts, donc je tondais les pelouses, les terrains, je ramassais les crottes de chiens, je plantais les tulipes. Puis après, ben j'ai euh, j'ai passé des diplômes Bafa, Bafd pour euh, travailler euh, en tant que directrice de centre de loisirs. Euh, puis après, ben je suis partie euh, professionnelle aux États-Unis. J'ai mis euh, j'ai mis ben cette carrière professionnelle entre parenthèses. Après, euh, je suis revenue. Je travaillais au département de de l'Essonne en tant qu'administratif. Puis après, j'ai passé euh, j'ai montré que j'étais compétente. J'étais chef de service événementiel et communication. Puis après, j'ai passé un diplôme. Auprès du CDES, je suis retournée sur les bancs de l'école et j'ai eu raison pour obtenir un, un master, un bac plus 4 dans le management de clubs professionnels. Euh, et ensuite, j'ai été directrice générale de club euh, de Juvisy qui est actuellement le PFC. Et aujourd'hui, je suis euh, directrice générale d'un club euh, euh, au Québec, à La Salle dans l'arrondissement de Montréal, qui compte 1400 membres. C'est énorme. Euh, et on a du U4 jusqu'au euh, senior.
0: Et est-ce qu'au Canada, il y a le statut de joueuse professionnelle Alors, pas encore. Il y a des semi pro D'accord.
1: Ah, donc il y a quand même, quand même un avant, une avance sur euh, cette, euh, cette D1 française. Et euh, là, le, le Canada, sous l'égide de, de, de la fédération, va mettre en place un projet qui s'appelle le projet 8 qui va avoir pour objectif d'avoir huit équipes en franchise euh, professionnelles avec ben, des billets d'entrée assez élevés, un hein, million par équipe, mais qui permet d'avoir un vrai projet sur le long terme.
0: Mmh. Donc moi
1: j'ai hâte. Et ce projet il doit avoir le jour en 2025. Okay. Donc, euh, donc ça arrive très ça, vite. Hein. Ouais, ça arrive très très vite. Et je suis très très excitée à l'idée. J'ai déjà été sollicitée pour savoir si j'étais intéressée de de migrer dans leur euh, voilà dans leur environnement. Donc euh, donc euh, voilà.
0: Ça s'annonce prometteur. Ouais. Mais qu quel euh, en fait ce que je me suis dit avec la faillite de la ligue américaine, c'est que je me suis dit mais quel message ça va renvoyer en France où déjà la Fédé est hyper frileuse euh, de de, de voilà, passer à la vitesse supérieure concernant euh, le football féminin. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Si là, ils nous écoutent, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui pourraient faire en sorte que les choses bougent, euh, pour se dire, bah, ok, il y a eu cette faillite-là, mais ça ne veut pas dire que, que, que en fait, c'est faillible et qu'on ne peut pas réussir à faire du foot féminin un projet viable. Mm -hmm. Voilà, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire J'aurais envie de leur dire
1: qu'à un moment donné, dans la vie, il faut prendre des risques. Il ne faut pas attendre d'avoir des résultats pour tenter l'aventure. Euh, Jean-Michel Olas l'a fait très bien. Loulou Nicolin l'a fait également très, très bien. Et ils ont injecté, ils ont mis de l'argent en disant, je vais donner les moyens à mes joueuses d'être performantes. Et les résultats ont suivi. Donc, il faut faire ce premier pas. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent, de dire, bah oui, peut-être que la première année ou la deuxième année, ce sera à perte, mais qui dit qu'à N plus 3, ce sera bénéfique. Et, euh, et qui seront euh, voilà heureux d'avoir euh, injecté cette cette économie en tout cas pour moi il faut des personnes qui ont de la conviction conviction de faire bouger les choses mmh. tu peux pas mettre quelqu'un qui euh, n'est pas un porte-parole qui n'est pas convaincu de par la cause sinon c'est perte de temps ça sert à rien et puis on est toujours à, à mouliner dans la semoule là on a besoin de, de garder nos joueuses talentueux sur notre territoire il faut arrêter de les voir partir et s'exiler pour aller dans des championnats qui sont, ben du coup, visibles euh, et que euh, on puisse avoir un championnat digne de ce nom qui servira aussi à alimenter notre équipe de France.
0: C'est quoi, toi, le plus grand risque que tu es pris dans ta vie
1: ah, je, je pense que de, de partir aux États-Unis. Euh, pourquoi Parce que je sortais d'un, d'une zone de confort. J'avais tout là-bas, j'étais la petite princesse, la petite star à mon niveau. Hein. J'avais un emploi, j'avais une vie très équilibrée, je gagnais bien ma vie. Il a fallu prendre une, une disponibilité. Si ça ne réussissait pas, je, je serais retombée dans l'oubli. Euh, retrouver un club derrière, c'est pas c'est pas simple. Euh, L'éloignement de la famille et je pense que j'ai été courageuse de le faire parce qu'on m'a incité, on m'a dit allez vas-y vas-y, tu vas sinon tu vas louper. Euh, tu vas, tu vas regretter. Quoi. Je pense que ça a été, ça a été courageux. Et est-ce qu'il y a déjà un risque que tu as regretté d'avoir pris Des fois, j'analyse je, 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 mes prises de parole et je me dis peut-être que tu ne devrais pas dire les choses comme tu les ressens. Et au final, je trouve que bah, la liberté de parole, elle m'appartient. Et euh, même si ça déplaît à certaines personnes, parce que tout le monde voudrait qu'on soit ou que je sois un, un, un mouton, un béni, oui, oui, moi je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de, 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 de sincère, d'honnête, euh, qui, qui, qui a des émotions, qui vibre, qui euh, a, a besoin d'exprimer des choses. Et, et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir le faire. Et euh, je ne crois pas que je
0: regrette quoi que ce soit dans ma vie aujourd'hui. C'est ce que je souhaite à tous <rire> et à ouais. tous ceux qui nous écoutent. Mais en fait, c'est un, un peu comment dire, l'enseignement que je retire de la prise de risque. C'est qu'en en fait, on le regrette rarement. Parce que même si ça ne, ça ne se termine pas comme on l'avait potentiellement espéré ou anticipé, on en retire dans tous les cas toujours quelque chose qui nous fait grandir. Quoi. Mmh. Donc c'est ça aussi qui compte le plus. Je me suis dit quand même, euh, en, en regardant le film, euh, que j'avais l'impression que, que tu avais eu très peu d'échecs dans ta vie. À part une ou deux fois notamment par rapport à la Coupe du monde où voilà bah on voit que vous n'avez pas forcément là où vous vouliez aller on te voit tirer tous ses buts on te voit tu vois être en euh, en fait être toujours face à la réussite et je me dis ça doit être compliqué d'apprendre à échouer du coup dans ces, dans ces cas là mais en fait euh, la... il ouais, ouais, y a beaucoup de choses dans
1: où j'ai beaucoup de choses où j'ai échoué les études par exemple. J'ai échoué dans mes études. Je prends le, le le parti pris de me lancer dans une carrière sportive où je savais absolument pas quelle serait celle que j'ai eue. Donc euh, pour moi, j'ai j'ai pas. J'ai pas été euh, à la hauteur de ce côté-là et heureusement qu'il y avait le football parce que sinon qu'est-ce que je serais devenu euh, une, une, Pas une illettrée, parce que je savais déjà lire mais mais euh, quelqu'un euh, qu'on aurait laissé sur le côté à qui on aurait proposé un petit job et puis euh, stagner pendant toute ta vie de ce côté-là. Euh, après j'ai échoué aussi dans les relations humaines. Les relations humaines où euh, par moment je me suis laissé avoir, euh, et pour moi ça a été une grande déception de me faire avoir, d'avoir des gens qui venaient qui gravitaient autour de moi parce que j'étais Marinette pichon, pas parce que j'étais la personne. Parce que voilà, et, et j'aime que les gens me connaissent avant de, conna... de, de connaître ma vie, et euh, parce qu'au moins il n'y a pas, tu, tu peux pas mentir, tu m'as aimé pour ce que je suis, mmh. ou tu m'aimes pas, et, et ça fonctionne dans les deux sens. Mais euh... comment tu t'en es rendu compte? quand euh, tu fais face à des moments difficiles, t'as plus personne autour de toi. Et là, tu te dis, mais euh, en fait, j'ai fait une mauvaise pique. Quoi. Tu penses à un moment en particulier Ouais, quand il euh, y a eu euh, l'histoire avec mon père, où euh, t'avais des tas de gens qui étaient là et qui disaient, oui, euh, je comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu salis ton père et tout, mais, mais de quoi tu te mêles, toi Est-ce que tu connais ma vie quand elle est, la porte est fermée Non, alors tais-toi, tais-toi. Et là, je me suis vraiment dit, je me ferai plus avoir. Mais euh, euh, j'étais quand même euh, âgé déjà. Et, et je pense du coup que j'ai échoué par rapport à ça. Euh, Est-ce que j'aurais échoué professionnellement si je n'avais pas eu le football Parce que c'est le football qui m'a amené là, qui m'a ramené sur les bancs de l'école. Euh, ça, c'est une hypothèse, ce n'est pas une réalité. Oui, ouais, c'est une hypothèse. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même tu vois, deux, deux, trois, deux, trois points quand même. Euh.
0: Est-ce que tu as un échec préféré un ouais. échec qui t'a au final euh, forgé, forgé et, ouais. et, et changé pour le meilleur. Ouais, euh, l'humain.
1: À, à coup sûr, aujourd'hui, je me fais plus avoir. Du coup, je j'ai une espèce de filtre. Et euh, si tu me déçois, c'est terminé. Et euh, je, 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 je sais pas, je, je fais confiance à mon sixième sens, j'aborde je, je, les gens différemment, je suis assez introverti au début d'une rencontre, en disant, ben bah voilà, on va voir. Et puis ça m'aide aujourd'hui, avec l'éducation de mes enfants, euh, avec mes amis, et au final, une bonne claque dans la... une bonne claque, mais... Euh, mais je suis contente de l'avoir prise. <rire>
0: Ça m'a stimulée. C'est sûr, c'est sûr, je suis ravie de l'entendre. Euh, Aujourd'hui, tu es donc euh, voilà, directrice générale de ce club. Tu joues encore ou pas euh, au foot Alors tu vas rire. Hein. Je joue encore, mais je joue
1: essentiellement lors des matchs de gala. Et tu veux que je te dise pourquoi Parce qu'il y a des cocktails à la fin des matchs.
0: <rire> on dirait moi, quand je à un événement, parce qu'il y a un buffet. Bah, voilà. bah, tout,
1: tout, pareil. tout pareil. Alors, je m'éclate, je m'amuse. On partage euh, le pourquoi du comment, tu vois, euh, par rapport à, ouais. la, à la, la cause de l'événement. Mais c'est juste pour m'amuser. Et puis, c'est euh, très rare maintenant. Okay.
0: Quelle frustration tu gardes de tes années de footballeuse
1: ben, La, la, la sous-médiatisation, euh, l'invisibilisation, parce qu'on en a souffert, on en souffre encore aujourd'hui, euh, le manque de, de moyens. Cette comparaison homme-femme mmh. toujours. Oui, mais toi, tu peux. Maintenant, bah bah non, maintenant, mais je peux faire la même chose, sauf que je le fais moins vite, je frappe moins fort, je cours moins vite, mais je fais tout pareil, tu vois. Et ça, euh, ça, ça a été un peu frustrant. Est-ce que tu serais
0: pour qu'il y ait des équipes mixtes
1: Non. Non, parce que tu peux pas, tu peux pas si tu as un mec qui est super fort, une mmh. nana qui est super faible ou ou inversement, bah, tu vas avoir des déséquilibres. Et c'est comme dans tous les championnats, ça va pas avoir de sens, c'est pas d'allure sur le terrain. Alors que bah, la morphologie d'une femme dans un club de femmes, je trouve ça très bien, et à l'identique pour les hommes. Ouais, 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 contre, ça permet de jouer avec les mêmes règles temps, du jeu. Quoi. Exactement. Ouais. Mais pour des, des des moments fun, ouais, je trouve ça je trouve ça intéressant d'avoir cette mixité.
0: Et la preuve c'est que toi euh, c'est avec, avec ça que t'as grandi euh, et au final euh, ce que j'ai trouvé assez surprenant c'est que t'étais vraiment hyper bien intégré quoi, qu'il n'y avait pas justement le sujet de ton genre mmh. en fait euh, euh, jusqu'à ce que tu sois, euh, et ça aussi c'est quand même dingue, jusqu'à ce qu'à 16 ans en fait tu n'aies plus le droit de jouer euh, dans des clubs avec des mecs mmh. quoi.
1: Ouais, mais tout ça parce que ta morphologie justement elle change et ma morphologie elle changeait. Je commençais à avoir de la poitrine, à grandir. Tu partages plus, il y a un peu moins de, forcément de de, de proximité euh, de par ce développement. Mais euh, je pense que la fédé a, a fait les choses comme il fallait les faire parce que euh, ça aurait pu ouais ça aurait pu euh, amener euh, je sais pas des 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 directions peut-être un peu bizarres par la suite mmh. alors que tu poses un cas tu sais qu'à 16 ans bah tu peux pas moi je l'ai vécu comme une injustice quand même mais je trouve que ben bah, parfois il faut faire face à la frustration et à ça pour te construire et puis pour rebondir euh, parce que, ben, logiquement, tu peux plus être à la hauteur et parce que, euh, dès que tu arrives à, à 17 ans, ben, quand tu prends un tampon par un gars à 17 ans, ben, tu, tu as mal, quoi. Mmh. Donc, c'est, c'est normal aussi, c'est une forme de protection de la part de la, de la, de la fédé euh, après, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Mémy, sinon j'aurais ragé
0: encore. Ouais et ça tu le comprends que plus tard. Ben oui, on comprend beaucoup de choses plus tard. <rire> tu comprends beaucoup de choses, j'ai l'impression aussi, quand tu rencontres ta femme. Tu la rencontres comment Parce que ça on ne le voit pas dans le film. Ouais, je la rencontre lors d'un événement. J'étais rentrée des
1: États-Unis en deux, décembre 2004. Et euh, l'employeur le, 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 pour qui je travaillais, qui était le département de l'Essonne, organisait euh, comme chaque année, la cérémonie des podiums de l'Essonne. Et euh, ma femme, Ingrid, a été récompensée en étant sportive de l'année. Et je la vois monter sur la scène et je la regarde et je reste scotché, bouche bée, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé Je me dis, waouh, on dégage quelque chose quoi. Elle est, euh... Enfin voilà, c'est une femme quoi. Je la regarde pendant tout le temps du cocktail On est à l'opposé Elle est en train de se faire féliciter, poser de la salle Moi à l'autre bout, puis je suis toute timide etc. Et puis à un moment donné, je me, je me prends en main et je, me, je me décide à traverser la, la pièce Pour aller la saluer La féliciter et tout Elle savait pas du tout qui j'étais euh, du coup, elle m'a dit, ah bah, merci, c'est sympa, on boit un verre, on discute, voilà, et puis, euh, je repars dans mon coin, et puis t'as les personnes du, du département qui viennent la voir. Elle me dit, non, mais t'as vu, t'as vu qui, qui, qui c'est là qui est venu te saluer, te féliciter? Euh, ben, bah, non, enfin, c'est, j'imagine, elle dit, j'imagine que c'est quelqu'un qui travaille au département. Ce qui était pas fou. Ouais. Et euh, les gens lui disent, mais non, mais c'est Marinette Pichon. Marinette Pichon, là, c'est ah, mais dieu ben, bah, je... je connais pas. <rire> voilà et puis a passé le on a... voilà c'est <rire> ça elle a passé le filtre et ça j'ai aimé et euh, on s'est parlé euh, plusieurs reprises au téléphone euh, quelques fois après et puis et puis elle a compris que j'avais un intérêt différent que d'être son amie donc euh, elle a été un peu déçue je pense de ce côté-là parce que euh, voilà je pense qu'elle attendait autre chose et puis euh, on a pris un peu des distances et puis on s'est revu un an après d'accord comme si c'était lavé ah, et ouais, puis on a discuté sympathisé elle est partie elle m'a envoyé un message en me disant je suis partie chercher mon fils. Ah. Bon, Déjà, il y a un enfant dans l'histoire. Et puis, euh, on s'est revus, on est allés dîner, on, on a appris à se découvrir. Et, et vous n'avez et vous et pas puis, quitté depuis et On ne s'est pas quitté depuis le premier baiser, le 28 décembre
0: 2005. Ah ouais, c'est fou, ça date. Ça, ouais. ça, en fait, je, me dis, je commence à arriver à l'époque où je me dis, d'un côté, c'était il n'y a pas longtemps, alors ouais. je l'ai vécu, ouais. mais d'un autre côté, bah, quand tu fais le calcul, c'était il y a 18 ans. Quoi. Ouais, ouais bah, c'est ça qu'est ce que qu'est ce qu'elle a changé dans ta vie elle m'a changé euh, je dirais euh,
1: presque en tout elle m'a elle m'a révélé elle a cette capacité à me à me faire prendre euh, conscience de ce que j'ai fait de ce que je fais de la personne que je suis d'être chanceuse de partager euh, euh, sa vie avec moi et et elle me fait euh, elle m'apaise beaucoup elle a, elle a guéri beaucoup de blessures euh, elle est là quand il euh, y a des coups de grisou et puis surtout elle euh, elle m'aime elle m'écoute elle me parle elle me rassure c'est euh, c'est tout en fait c'est euh, c'est un tout c'est à la fois euh, ma meilleure amie à la fois ma femme à la fois euh, euh, voilà la 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 belle sœur ou enfin euh, tous tous ces personnages qu'elle incarne quoi c'est c'est
0: fou vous travaillez ensemble aujourd'hui ou pas
1: ouais Ouais, elle est euh, la directrice administrative du club dans lequel je, je travaille okay. depuis peu, mais on a déjà eu l'habitude de travailler ensemble et euh, voilà on est un couple à la vie euh, comme à la ville. Et so.
0: <rire> <rire> Com comment ça a changé votre relation de travail ensemble Si ça l'a changé, est-ce que vous, vous avez mis en place tu vois je sais pas des règles euh, <rire> qui font que bon bah mine vous voyez vraiment la jour et demi quoi.
1: Ouais, euh, ben, on a quand même cette euh, cette faculté à couper. Quand on est à la maison, on est assez focalisé sur notre fils, on euh, partage des moments de qualité euh, on va euh, se poser devant un film tous les trois on va aller promener avec notre petit chien on va euh, recevoir des amis et on va pas trop parler de boulot sauf quand on est dans des périodes assez, assez euh, mouvementées mais euh, on avait déjà travaillé dix ans au département de l'Essonne ensemble et on s'en était très très bien sortis c'était même rigolo parce que tu avais les chefs de service qui disaient oui il y a ta femme qui arrête pas de m'embêter et c'était devenu une normalité tu vois et aujourd'hui euh, à la salle c'est pareil enfin euh, voilà on a, le boulot, c'est le boulot. Mmh. Euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je sais lui dire. Et quand euh, elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle sait me le dire. Il y a, voilà, il y a ce, cette hiérarchie qui est instaurée. Ça, ça pourrait être compliqué, mais non. Il y a la DG, il y a la DA, il y a les DGA. Et puis, et puis, euh, et puis voilà, et on avance bien comme ça. Et, et puis on sert surtout l'intérêt
0: du développement du club. Mmh. La communication, en fait, c'est vraiment la clé. Ouais.
1: Ça fait quoi d'avoir un film sur sa vie C'est à la fois bluffant, à la fois une reconnaissance une consécration et à la fois plus euh, du côté personnel euh, ça remue c'est un ascenseur émotionnel parce que tu vois ta vie défiler devant tes yeux euh, dans, un, dans un format d'une heure trente-six et Virginie la réalisatrice a, a été exceptionnelle sur le montage sur son, son, son casting aussi enfin j'ai tellement de chance que tous ces comédiens aient mis un peu de leur cœur pour partager cette histoire sur grand écran, qui est pas si simple au final que ça à vivre. Et aujourd'hui, je me sens privilégiée.
0: Et tu ressens quoi, là, à la veille de la <rire> diffusion du film dans tous les cinémas de France ah, je, suis, je suis excitée et puis j'espère
1: surtout pour eux, pour Virginie, pour euh, pour Garance, pour Émilie, pour Alban, pour Fred, pour Sylvie, pour Caro, pour tous les figurants, euh, pour tout, euh, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, j'espère que ça va réussir. Après moi j'ai je, je, pris le parti de dire ok on y va, on partage ma vie, maintenant euh, ben je pense que ce film trouvera son public parce qu'il traite de tellement de sujets autres que le foot, mmh. et à ne pas se méprendre, parce qu'on pourrait croire que c'est un, un film sur ma, ma carrière, et ce n'est pas du tout le cas. Et c'était ce que je souhaitais, et c'est ce qu'a respecté Virginie.
0: Ouais. Non, c'est vrai, euh, je parle en... Moi, je ne suis pas euh, particulièrement amatrice de foot. en fait Ça tombe bien, hein, du coup Oui, <rire> mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça m'a donné presque une appétence ouais. pour la discipline, <rire> euh, mais parce que... Euh... On voit tellement de choses autour, on voit la passion, on voit, on voit le collectif, on voit les obstacles. Enfin, ça traite en effet de sujets euh, sociaux euh, extrêmement euh, puissants, donc, euh, donc euh, je trouve que le pari euh, en effet est vraiment relevé. Écoute, on va arriver aux petites questions de la fin. Euh, déjà, j'arrive de te demander comment est-ce qu'aujourd'hui tu progresses ah, À chaque jour, je me lève et je me dis « t'es une bonne personne ». Je me regarde dans
1: la glace et je me le dis pas tous les jours, mais je le pense intérieurement. Euh, parce que tout ce que j'ai fait et tout ce que je continue à faire euh, tout en étant, euh, tout en ayant été une écorchée vive euh, me permet d'apprécier la vie donc la progression c'est je sais savourer chaque instant une rencontre un verre de vin une pizza un moment avec un brin de soleil qui perce à travers le feuillage je, je sais apprécier ce genre de choses euh, je progresse parce que je, je, je sers d'exemple de, et du coup ben, ça m'enrichit aussi et ça, j'en suis fière. Et puis, euh, bah, quand j'ai des difficultés, je regarde un petit peu en arrière sur ma vie et puis je me dis, tiens, regarde regarde tout ce que tu as traversé. Ça aussi, tu vas le traverser. Et puis, tu vas avancer. Voilà <rire> comment je progresse aujourd'hui.
0: Belle philosophie. Ouais. <rire> si jamais tu avais une ressource, ça peut être un livre, un film, une vidéo euh, qui t'a particulièrement touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager
1: moi c'est plutôt euh, la musique. J'aime beaucoup la musique, j'écoute la musique euh, tous les jours, dans la salle de bain, dans le bureau. Au bureau. Euh, je chante fou, hein. mais alors je l'assume pleinement. <rire> et euh, ce serait euh, euh, Claudio Capeo qui euh, chantait, enfin qui a chanté euh, Si J'avais su parce que euh, c'est des phases euh, de la vie où tu as l'impression que tu veux profiter mais que tu profites pas et que tu regrettes de ne pas avoir profité. Et ça, c'est euh, un rappel, un rappel important de se dire la vie, elle est courte et tu ne sais jamais ce qu'elle va te réserver. Alors, je dirais euh, la musique, parce qu'elle euh, qu permet te, voilà, te transporter, mmh. de te transporter, de te faire voyager, comme c'est le cas avec euh, le 7e art. Hein, mais mais euh, moi, c'est la, la musique qui te
0: touche particulièrement. Ouais, ouais. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: Oh, J'aimerais beaucoup entendre Amélie Mauresmo.
0: Ok. Tu la connais ou...
1: On s'est croisés, on ne se connaît pas euh, ah. de façon euh, intime, mais euh, c'est une femme qui euh, dégage beaucoup de, 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 pour moi, un charisme, beaucoup de charisme, et puis qui porte des combats aussi. Et, euh, et pour tout ce qu'elle a fait dans, dans sa carrière, dans sa vie, et ce qu'elle fait encore aujourd'hui, ouais, c'est une athlète que j'admire, je, 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 et une femme que j'admire.
0: Ok. Je vais te poser du coup la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est avant tout être soi, faire ses choix et assumer ses choix. Parce que parfois, on ne fait pas les bons choix, mais il faut quand même les assumer. Et c'est ça aussi, cette capacité à prendre le pouvoir de sa vie.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup Marinette pour euh, ce superbe échange euh, qui vient euh, magnifiquement euh, complémenter la vision, enfin euh, le visionnage du film euh, pour ma part hier. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Alors bah Instagram. Ouais. Très simple. Arrobase euh, euh, Marinette Pichon. Voilà. Okay. Marinette Point -Pichon. Et puis après, bah, ceux qui veulent connaître un peu plus, il y a aussi mon livre qui a été euh, euh, réédité
0: aux éditions First. Et puis euh, surtout, bah, allez dans les salles Allez dans les salles Dans toutes les voilà. salles, et je mettrai le lien dans la barre de description si jamais vous voulez savoir où il est diffusé près de chez vous. Merci beaucoup Marinette C'était un plaisir Louise, merci beaucoup. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors, n'hésitez pas à nous taguer en story @marinette.pichon et @mybetterself et envoyez un petit message à Marinette si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.